0: En podkast fra NRK.
1: Har du noen gang tenkt på hva god helse egentlig er? Har du dårlig helse hvis du er sliten, har vondt i kroppen eller tunge tanker en gang iblant? Når er du frisk og når er du faktisk syk? Eller spurt på en annen måte. Hva er sykdom? Hva er det burde vært pensum. Jeg heter Kavir Aschidi, er lege, og min jobb er å hjelpe folk til å bli så friske som mulig. Etter mange år som fastlege har jeg erfart at skille mellom syk og frisk ikke alltid er så enkel. Sykdom er ikke bare vitenskapelige definisjoner. Sykdom er noe kulturelt. Det en tilstand bundet til tiden vi lever i. Og kanske aller viktigst, sykdom handler om dine krav til kroppen og sinnet ditt. Men hvordan skiller du for eksempel mellom psykisk sykdom og livets og sinnets vanlige og tunge nedturer? Eller hvordan skiller jeg på det som lege? Dette ska vi bli klokere på nå. Helsa di er tross alt det viktigste du har. Därför må du kunne svara på ett enkelt spørsmål. Vad är sykdom? Okej, okay, vad är egentlig problemet? Sykdom är ikke det enkelt. Pr vi har laget problem av ingenting ingentingå? Det finns måge definitioner på vad sykdom är. Men før vi går in på det? La meg ta tala med in på legokontormet? Aj gå, kom in! La oss snakke med tre ulike patienter. Hver patienter er et menneske med en historie som kan gi deg et nytt perspektiv på spørsmålet om hva sykdom egentlig er. Bare å sette sig här. Ja. Aller først, Marthe. Ja, Marte, vad kan jeg hjelpe dig med i dag?
0: Jo, jeg, jeg føler meg er så sliden. Hej, jeg heter Marthe. 35 år gammel. Jeg bor i Lyngdal sammen med mann og tri barn. O egentlig alltid vært frisk og sprek dame. Men nå så vil ikke kroppen lenger. Jeg står opp på sliden, gjesper meg gjennom hele dagen på jobb. Og når jeg har kommet meg hjem, så skriker kroppen etter kvile. Og da blir jeg jo naturligvis en mye mer sur mamma og kone. Kanske mangler jeg noe vitamin eller noe, for dette her, det kjennes feil.
1: Jeg møter ofte pasienter som varter på legekontoret. Selvfølgelig når vi ser om det er en kroppslig årsak til plagene hennes. Så jeg undersøker henne, hører på sykehistorien og tar de prøvene som er nødvendige. Og jeg kan med trygghet si at det ikke er noe fysisk sykdom som jeg er bekymret for på nåværende tidspunkt.
0: Hvordan feiler meg det, det vet jeg ikke, men jeg trenger en sykemelding for å komme meg bli frisk igjen.
1: Som leger er en smal sak å sykemelde henne og gå videre til neste pasient og lurer på hva det er som gjør at hun opplever disse plagene. Er det sykdom? For all del, Martha har det ikke bra, og hvis det er en sykdom, så kan jeg som lege finne en kur. Men hvis det er noe ved livet til Martha, kanskje hun selv må fikse det, og ikke legen. Det er mange som opplever Martha sine plager fra tid til av. Faktisk de fleste småbarnsforeldre med tre barn og full jobb, vil jeg påstå. Vad gör att Marta är syk når andra i samma livssituation tåler belastningen bedre? Eller kanske det inte tåler det bättre en gång men accepterar plagget? Förstå mig rätt. Jag säger inte att Marta ska bita tänderna samman. Harund är tufft så förtjänar rund hjälp. Men om hon är sjuk, det må vi grubbla lite mer på, sammen.
0: Ka, vi börjat du att prata om ting som jag inte hade tänkt på. Om jag känner mig mer slitnen än väninna andra småbarnsföräldrar. Men det vet ju jag. Jag vet ju hur som andra hade. Men jag nektar och tror att detta här är normalt. For sån vill jag inte ha det. Och det fölls i det hela tagt rart att en lege är möter så skelden ska säga si till mig att jag kan klarar jobbet. Men det vet jag att jag
1: inte kan. Maktar har väldigt en goda poäng, syns jag. Men vem är jag, en utenforstående lege, till si att se att du är frisk när du föler dig sjuk? men jeg tilater meg å problematisere dette litt, om ikke annet for min egen del, så jag kan prøve å bli en bedre lege.
2: Overalt i landet är ni i full gang med slottene. Enkelte steder har en kanske rukket å få høy i hus.
1: Enda har ikke maskindriften vunnet innpass. Kona på garen tar sin
2: stri i med sidan av alt det andre som faller på henne når det gjelder styre og stell.
1: I generasjonen før Marte var det vanlig å ha flere barn och en enda mer slitsom hverdag. Men på den tiden eksisterte det ingen sykdom som het utmattet Så på ett vis handler ikke sykdommen till Marte så mye om hvordan hun har det, men om hvordan hun forventer å skulle ha det. Og det igen handler om hvor godt samfunnet sier at vi alle skal ha det. Hva betyr det i praksis? Jag kan ju ikke møte en patient som Marte og si... Du er ikke syk. Du lever bare i en tid og i et samfunn der folk tillater seg å kalle dette sykdom. Bare tänk på alle som har hatt det verre og klart sig uten sykemelding. Nei, det er en utrolig usympatisk ting å si til en person. Spesielt som lege er det ikke min plass å plante den tanken hos Marte. Ikke er det nyttig heller. Det vil på ingen måte bidra til å gjøre henne noe friskere. Selve livet kan ikke være sykdom, sier jeg til Marte. Og vi må finne et liv som passer med dine styrker och din kapacitet. Så jeg spør henne. Ja, men hva er planen da etter sykemeldingen? Altså, det blir jo tilbake igjen til det vanlige livet. Hvordan skal en sykemelding gjøre deg friskere?
0: Jeg ska få neste måned ned i en 80%-stilling og ha onsdagen fri. Jeg tror det kan gjøre meg frisk. Ja. Då kan jeg bruke tid på meg selv. Og for eksempel ta en tur til en akupunktør som kan hjelpe meg å spenne
1: Emma minner mig att det inte blir klok på om Marta är sjuk eller frisk. Hur får man att låta tänke? Tränger sjukdom att vara en medicinsk tillstånd? Eller kan en varelse få lov att definiera sig selv som sjuk om liket känner sig bra? Akkurat det ska vi komma tillbaka till. Men först, och vi ropar in nästa patient. Da var det oss Jonas. Hai Jonas. Hai. Där till gamla Jonas som kommer till meg sammen med pappaen. Hei, Knut. Takk for sist.
3: Hei! Vi er her dag for å snakke litt om, uh, om uh, utfordringen vi har, og kanskje du vil fortelle det selv? Yeah. Ja. Skal jeg ta det da, kanskje? Ja. Yeah. Vi har jo snakket da lenge, mamma jeg, om at det er noe vi må snakke med Kave om. Jonas er en skarp gutt og kjempeflink når han gjør alt. Men det er som vi sier til deg, du kan vara lite rolig. Ja. Det samme sier læreren av besteforeldrene dine, og det er litt vanskelig å sitte stille, rett og slett.
1: Når jeg møter Jonas nå og hører faren fortelle, så synes jeg ved første øykast at dette virker som en ganske normal gutt. Foreldrene känner jag godt. De er veldig strukturerte, ryddige og fremstår å være opptatt av å ha tydelige rammer for Jonas. Men kan det være att de krever litt for mye av ham? Det er en tanke verdt å ha med sig.
3: Selv om Jonas har det bra, så tror vi han kunne fått mye mer ut av sig selv hvis han bare hadde hatt litt mer fokus. Men det er ikke lett å være den mest pratsomme i klassen, og det skaper en del trubbel i hverdagen for han. Så vi leste litt om ADHD og sitter og pratet litt om det og
1: tenker kanskje det kan være noe i den gata der. ADHD er naturligvis en aktuell tilstand å tenke på, spesielt når lærere og andre også synes at Jonas kan slite med å holde roen og diagnosen vil gi Jonas tilpasset hjelp for å kunne være like rolig som de andre barna. Men er det et mål? At alle barn skal være like rolige? Jeg lurer på om høye nok krav alltid vil føre til for dårlige barn? Vi snakker løst og fast om disse tingene og om hvor grensen går mellom det normale og det sykelige. Ha det! Vi ble enige om att de ska komme tilbake igjen for en dobbelttime. Sammen med mor, og kanske uten Jonas, sa jeg. For i første omgang kan vi kanske skåne ham for legebesøk og diagnoser. Bare det å kalle Jonas syk og ta med på legekontoret, skaper en annerledeshet som kan være ubehagelig for Jonas. Jeg ønsker jo at han ska føle sig som alle andre barn. Ikke en som er syk og annerledes. Ogänn virkar sjukdom att vara ett relativt begrep. Om det bara var en pinne, jag kunde sticka djupt i näsan på Jonas som fortalte mig att han hade ADHD, eller ett bilda av hjärnan eller någon fråga man kunde stille. Men så enkle är inte de flesta sjukdomar. För vi graver djupare i dette så ska jag ta emot tredje och siste patient. Nu är det Rolf på 67 som ska in till mig. Varsågod Rolf. Stig var Tusen takk. Bare sett deg på stolen, du. Fint. Takk.
2: Jeg heter altså Rolf. Jeg er hos Kave fordi øh, min kone ba meg om det, for hun er bekymret for min helse. Rolf kommer rett
1: og slett for en helsesjekk. En viktig del av en slik helsesjekk er å vurdere risikoen for å utvikle sykdommer senere i livet.
2: Det har seg slik min far og mine to onkler, de fikk alle tre hjerteinfarkt og døde ganske tidlig i 60-årene. Så derfor er min kone redd for att også det vil skje meg.
1: Og med den familiehistorikken til Rolf er det ingen tvil i at han har økt risiko på hjerteinfarkt. Men det er vel ingen sykdom å ha syke
2: eller hva? For far var jo kaffe og røyk en viktig del av livet, men jeg, jeg røyker ikke, og jeg drikker jo ikke så mye kaffe som han. Så jeg føler meg veldig frisk.
1: Etter å ha undersøkt Rolf,
2: finner jeg at han har et høyt blodtrykk. Va Har jeg høyt blodtrykk? Det skjønner jeg knå. noe av.
1: Som med de fleste som har høyt blodtrykk, har han ikke merket det selv. Og høyt blodtrykk er akkurat som familiehistorikken til Rolf. Det en teoretisk risiko for å få en annen sykdom senere. Likevel, rent medisinsk, så er dette en sykdom og en diagnose. Vi tar også noen blodprøver som viser at roll for diabetes typ 2, det gir dem heller ingen plager i øyeblikket, og skal behandles akkurat som blodtrykket, med piller og livsstilsendringer. En en sykdom som følger av en helsesjekk.
2: Ja, nei, altså jeg var jo frisk da jeg gikk inn kave Men nå må jeg bruke alle disse pillene Men vet du hva? Egentlig bryr det meg ingenting Jeg har aldri vært syk, og er det heller nå ikke Jeg tror jo litt at alle har en eller annen greie Som gir økt risiko for sykdom Og leter man lenge nok, så finner man vel et eller annet.
1: Rolf har et poeng, eller hva? Bare du skanner hele kroppen og alle genene dine, så finner du nok noe galt. Og når vi først kaller høyt blodtrykk for en sykdom, bare fordi det øker risikoen for en annen sykdom, så er det på en måte vanskelig å forestille seg et friskt menneske, da alle mennesker har økt risiko for flere spesifikke sykdommer. Okej, okay, nå er det mange løse tråder. Vi tar med oss erfaringene fra våre tre patienter. Det var Marte, utmattet småbarnsmor Hej hej! Jonas, urolig skolegutt Hei Og Rolf, hallo Som oppdaget høyt blodtrykk og diabetes Som du har sett, sykdom er ikke alltid lett å definere Det er mange gråsoner La oss starte med å prøve å en enkel løsning på dette. Og vi er rett og slett å bruke en objektiv definisjon på vad som er god helse. Og hvis man ikke oppfyller denne definition? da är man syk. Vi skal till 1948. I
3: 1948
1: laget nemlig Verdens helseorganisasjon en definisjon av helse som fortsatt gjelder i dag.
0: Helse er definert som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære.
1: Legger du denne definisjonen til grunn, så er du nok syk. Det er klinumulig å leve med fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære. Det burde ikke være et mål engang. Vi har alle gått av litt motstand i livet, så lenge det kommer i overkommelige mengder, og på et vis vi klarer å mestre. Det er viktig at du legger lista for sykdommen et sted som tilater deg å være frisk. Målet er altså ikke perfekt helse. Så la oss prøve definisjonen fra store norske leksikon. De sier at
0: «Sykdom er en fellesbetegnelse på tilstander som kjennetegnes ved forstyrrelser i kroppens normale organiske eller mentale funktioner og forandrer dem på en skadlig måte.»
1: Men i store norske leksikon er de såpass ydmyke at de straks følger opp med å skrive at
0: Begrepet sykdom er vanskelig å definere, og det har hatt en tendens til stadig å bli utvidet.
1: Der er jeg helt enig med store norske leksikon, og de sier på et vis den litt kjedelige sannheten. At ingen enkel og rask definisjon klarer å definere sykdom på en precis nok måte på tvers av kulturer og tider ikke engang på tvers av våre tre patienter. Dette må jeg gå litt i dybden på. La oss starte med å svare på spørsmålet vem bestemmer vad som er sykdom? Er det legen, eller er det dig? Det er ingen tvil i at legen kan bestemme at du er syk, selv om du ikke er enig. Pasienten min, Rolf, kan gjerne oppfatte sig selv som frisk med sitt høye blodtrykk, men for meg som lege er det en sykdom. Vi leger har på den måten en objektiv måte å definere sykdom på. Det kan også gjelde ved psykiske lidelser, där man ikke har innsikt i egen tilstand. Da kan vi leger faktisk si at noen er så syke at de må ha behandling mot egen vilje. Det hadde vært supert om vi bare kunne stoppe episoden här og være enige om at leger bestämmer Men så enkelt er det ikke. Hovedproblemet med å gi legene all makten er at vi sjelden besitter objektive og tidløse sannheter. For eksempel ble det den objektive definition av høyt blodtrykk, bestemt av American Heart Association, å være på 140 i overtrykk og 90 i undertryck Etter den definisjonen ville ikke Rolf hatt høyt blodtrykk. Men en dag i 2017 skjedde det noe. Da ble grensen for vad som er høyt blodtrykk endret fra 140 til 130, og fra 90 til 80. Plutselig, på ett øyeblikk, var utrolig mange flere amerikaner syke med høyt blodtrykk. På den måten eier vitenskapen retten til både å kalle deg syk, og til å endre den meningen norsk og helst. Sykdom trenger i rätt och slett inte ha noe med din kropp å gjøre. Den samme kroppen kan være syk og frisk avhenger av reglene til legene. Dette er spesielt problematisk når vi skal definere menneskers personlighet, vaner, ønsker og behov som sykdom eller friskhet. Frem til 1977 var homofili en diagnose i Norge og Verdens helseorganisasjonen fjernet først homofili som sykdom i 1990. Frem til dette kunne legers definisjonsmakt gjøre helt vanlige folk til patienter. Så vem vet hvilke personer vi kaller syke i dag som er friske individer i neste generasjon? Det kan altså være farlig å gi leger for mye makt over hva som er sykdom. Så da kan det jo være fristende å gi definitionsmakten på sykdom til dig.
0: Og det føles i det helt tatt rart at en lege jeg møter så sjelden skal si til meg at jeg kan klare å jobbe, når jeg vet at det klarer jeg ikke.
1: Martha har et veldig godt poeng. Jeg mister definitionsmakten når Martha opplever seg selv som syk, og sånn bør det være. Min jobb er å hjelpe henne til å føle seg frisk, uavhengig av hvorvidt prøvene mine viser objektivt påvisbar sykdom. Så ja, du har makten til å kalle deg selv syk, Sykdom er på den måten subjektivt definert. For du er den eneste som kan kjenne på din kropp og syke. Så er det kanskje løsningen? Sykdom er når du selv føler deg syk. Nei, det er ikke så enkelt heller. For hva med alle rettighetene til tjenester og goder i samfunnet man får ved være syk? Skal man utløse disse rettighetene selv? man utløse disse rettighetene selv? Skal hvem som helst kunne si de er utmattet og få sykepenger i noen måneder, for eksempel? Vi må jo ha en slags medisinsk portvokter til samfunnets goder. Men i praksis er det faktisk pasienten, altså du, som bestemmer over legen. Hvis du sier at du er syk, ja, da er du syk da. Hvis du opplever å ha vondt i ryggen, så kan jeg aldri motbevise det. Så her må vi også stole på hverandre og ha et tillitsforhold til vad vi kaller sykdom. Som du ser, det er problematisk hvis legen skal definere deg som syk. Men det er også problematisk hvis du selv alene kan bestemme om du er syk eller ikke. Men hvem skal gjøre det da? Omgivelsene? På et vis er det faktisk omgivelsene som er fasiten.
0: Jeg står opp på sliden. Yesper me igenom hela dagen på jobb och när jag har kommit hem så ska gick kroppen att det är vila.
1: opplevde Marta upplevde sig själv som sjuk jämfört med andre småbarnsmödrar. Hade hun upplevt at alla hade haft det som henne, så hade hon nog ikke tänkt på sig selv som sjuk. Det samme eller rastlöse Jonas. Hej. Föräldrarna bekymrar sig för sjukdom för de bruker omgivelsene som en målestock. Det tar oss till nästa poäng som vi må gräva lite närmare i. Normalitet. Er det ikke bare å definere sykdom som et avvik fra normalen? Se for dig en gjeng med hundre utmattede småbarnsforeldre eller hundre urolige syvåringer så tar du de to foreldrene som er mest utmattede og de to barna som er mest urolige Skal vi kalle dem syke fordi de er unormale? I så fall definerer vi sykdom ved å sammenligne oss med omgivelsene Men det är også problematisk Først og fremst fordi mange av oss er väldigt unormale på mange vis, uten at man er syk av den grund. Så hvilke egenskaper ska vi da tillate i ett samfunn och kalle for friske avvik? Är man syk hvis man er høylytt? Hvis man får vondt i ryggen av å stå stille länge, Eller hvis man har dålig balanse? Och hvilke omgivelser er det riktig å sammenligne seg med? håde er ett godt eksempel på dette problemet.
3: Og selv om Jonas har det bra, så tror vi han kunne fått mye mer ut av seg selv hvis han bare hadde hatt litt mer fokus.
1: I ett klasserom kan Jonas være den største urokråka om man kan mistenke sykdom. Men på ett annet sted er han kanske bare en av mange i et urolig miljø. Derfor er det ikke så enkelt å si at noen er syke bare de man skiller sig ut fra de rundt seg. I Norge vet vi at barn født sent på året oftere bruker ADHD-medisiner enn barn født tidlig på året. Det betyr kanskje at vi diagnoser til naturlig umotenhet? Forstå meg rett. Jeg sier på ingen måte at ADHD bare er en kulturell sykdom. For all del, mange barn har ADHD og trenger behandling for å kunne utnytte sitt fulle potensiale og være lykkelige barn og vokse til friske og sunne voksne men det er naivt å tro at sykdom er bestemt av enten lege eller patient. Sykdom vil alltid, i større eller mindre grad, handle om hvordan vi er sammenlignet med de runt oss. Som du ser, vad som er sykdom er kanske mer komplisert enn du trodde. Og nå skal jeg fortelle deg noe som gjør det enda vanskeligere. Ofte har vi en feil av omverdenen som gjør att vi opplever oss selv som mer syke än vi egentlig er. Rett og slett fordi vi oppfatter de andre som bedre og flinkere än det de egentlig er. Och det er særlig én ting som er kjent for å forsterke denne effekten. Sosiale medier. På sosiale medier ser vi i stor grad bare det positiva av andres liv så er det jammen ikke rart at vi opplever oss selv som syke. Det kanskje mest ekstreme eksempelet av detta er kroppens utseende. For når har du et sykelig utseende som burde endres på av leger og kirurger? Svaret på det handler i veldig stor grad om hvem du sammenligner deg med. Eller den du tror du sammenligner deg med. For du ser antakeligvis ikke folk slik de egentlig er. Ah nej! Dette ble vanskelig. Helt avslutningsvis må jeg derfor prøve å oppsummere litt. Vi må finne en måte å definere sykdom på som omfatter både det objektivt biologiske, det subjektivt psykologiske og flokkens sosiale helse. Og kanskje fasiten nettopp ligger i den treenigheten? For det første er sykdom legevitenskapens vurdering av din helse den måten er den biologisk. For det andre er sykdom din opplevelse av din helse. På den måten er den psykologisk. Og til sist er sykdom din helse sammenlignet med menneskene rundt deg og sammenlignet med tiden du lever i. På den måten er sykdom sosial.
0: Kave begynte du å prate om ting som jeg ikke hadde tenkt på om jeg føler meg mer sliten enn venninne og andre småbarnsforeldre. Men det vet jo ikke jeg. Jeg vet ikke hvordan andre er det.
1: Jeg har ikke en fasit på om Martha er syk. Men jeg mener hun har en totalbelastning i livet som har gått av en leges hjelp og veiledning.
3: Jonas er en skarp gutt og kjempeflink når han gjør alt. Men det som vi sier til deg, du kan være lite urolig. Ja, det samme sier læreren av bestefordelen dine, og det er litt vanskelig å sitte stille, rett og slett.
1: Jeg er ikke så opptatt av om Jonas er syk, men kanske burde familien få god tid hos spesialister, så de kan vurdere om han har nytta av behandling. Och så Rolf,
2: da. Ja, jeg følte mig jo helt frisk er helt inntil jeg møtte Kave.
1: Rolf har gått av å oppfatte sig selv som frisk men han må akseptere at jeg som lege avdekker sykdommer som gjør at han må leve livet litt annerledes enn mange andre. Jeg heter kaver Aschidi og er lege. Helt til slut er det tre ting jeg ønsker at du ska sitte igjen med etter denne episoden. 1. Du kan faktisk bestemme om du er syk. Det er din kropp og ditt sinn. Samtidig kan du ikke alltid bestemme om du er frisk. Der kan biologien og legevitenskapen tromfe din mening. 2. Sykdom er ikke alltid definert av biologien. Det er vel så mye definert av miljø, kultur, omverdenen, hvor vi lever og tiden vi lever i. Og sist, men ikke minst, men kanskje aller viktigst, det går fint an å ha fysiske og psykiske plager fra tid til annen uten å være syk. Noen symptomer, utfordringer og tunge tanker er del av det å være frisk. Det er en del av livet. Har du lyst til å høre andre ting som burde vært pensum? Jeg kan anbefale episoden om det farlige nordlyset av fysiker Veronica Danielsen. Burde vært pensum hører du i appen NRK Radio. Burde vært pensum er laget av lyderproduksjoner for NRK- Produsent Kristian Marslander, Research Sigrid Gjølstad, Lyddesign ved Sondre Myrhol. musiken er laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen. Og ansvarlig redaktør fra NRK, Ole Jan Larsen.
0: En podcast fra NRK
1: podcast från NRK. Hej, jag heter Torsten Barkhus. Galogenial är historier om vetenskapens störste och gärnaste genier. För exempel Nikola Tesla som syns det i hela världen, var öredobbar och hår. Men som sørger for at du har strøm i stikkontakten i dag.
2: Galogenial hör du först i appen NRK Radio.